0: Bienvenidos sean a Literalmente Cualquier Cosa, el podcast donde hablaremos de Literalmente Cualquier Cosa. Bienvenidos sean a Literalmente Cualquier Cosa, el podcast donde yo, yo andan Juan Carrillo Ortiz, acompañado de mi amigo Yair Fierro López, hablaremos Amigos. de Literalmente <risa> Cualquier Cosa. ¿Qué, ¿Qué fue eso? Amigos dice. Amigos. Ah. Ya me voy pues. ¿Cómo estás amigo? Me voy a llevar mi celular con la música. No, no, no. Eso es aquí. Mi micrófono. Ah, la, la,
1: la, que se escucha mal luego. Ajá, sí, mi estimado ¿Cómo estás tú?
0: ¡Chinga tu madre! Ya, habla Me encontró muy bien ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Sobre una locación misteriosa, como dije la semana pasada ¿Otra vez? Sí, claro no. Nadie se cansa de eso sí, Y la pero... próxima semana, Asesinos en serie
0: Pero a todo el mundo le gustó el de reptiles Claro A esas 18 personas Claro,
1: ¿te digo algo? que Las 18 visitas soy yo No, <risa> no, no es serio. cierto <risa> Ah, no, no Este no, no es cierto,
0: dime que no es cierto
1: No soy yo en mis 15 cuentas Bueno, el caso de esta semana es el misterioso triángulo de Bennington o... El triángulo de Bennington es como se le denomina una parte de un bosque en Vermont Cerca del monte Glastonbury Y es una enigmática, es una boscosa en la mayoría lugares lugares. ¿Qué dice tienen que tiene...
0: las zonas misteriosas con ser un triángulo?
1: Pues es más fácil de... No has escuchado lo de triangular ubicación?
0: No, a ver, dilo
1: Triangular ubicación. Ya ya lo escuchaste. No,
0: no, pero ¿qué explícalo? ¿Qué? Triangular ubicación?
1: No sé, yo lo escucho en las películas de policías de ya, ya triangular su posición y ya. Supongo que es más fácil delimitar una zona así. ¿En triángulo? Ajá. Bo, mira es que lo, lo
0: estás escuchando en música en películas de policías, güey.
1: ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué tiene?
0: Eh, que no es como que
1: Hollywood sea muy confiable Sí, sí lo es, de ahí saco todos mis guiones
0: Sí, claro
1: Bueno, el triángulo es una enigmática, es una boscosa Y la mayoría del lugar se dice que tiene mucha energía negativa Además de que ha habido desapariciones de las cuales nunca se encontró respuesta El triángulo de Bennington es un término acuñado por el escritor estadounidense Joseph A. Citro. Durante una transmisión de radio pública en 1992
0: Era, ¿Hay chanekes? No, no Ah, yo, yo, sé ¿sí? qué chiste me, me acabo de dar cuenta que ¿Qué?
1: son en el, en el mismo año que el, el video pasado
0: ¿En el 92? Sí
1: Para denotar un área del sureste del estado de Vermont Ya que tenía similitud a un triángulo Por eso es un triángulo uh -huh. Este, a lo mejor son Illuminatis, nunca lo sabremos
0: Es como el escorpión de, del lago de Chapala ¿Qué tiene? Ah, qué dice? La isla tiene forma de alacrán, Bueno, es la isla de alacrana, me acuerdo Sí. Ah, o sea, tiene forma de triángulo. Entonces, es un bosque. ¿Cómo lo vamos a poner? El bosque en forma de triángulo.
1: ¿Tiene forma de triángulo? ¿Eh? Hay que
0: ir. Uy, sí, tenemos mucho dinero.
1: No, hacemos un barquito ya. Nos vamos.
0: Oye, pero no está en medio de... ¿Es en Estados Unidos? ¿Qué? ¿En dónde dijiste es que era?
1: No, en la isla de alacrana.
0: Ah. Ah, pues no Ay, cuesta... Estados Unidos. Ay, de ahí y... está hablando del bosque después de la isla de la carne ¿Tú, ¿Tú fuiste el que la sacó? ¿Eh?
1: ¿Tú fuiste el que la sacó? Este, bueno, el área está centrada en torno a la montaña Glastonbury e incluiría a la eh, parte a la mayor parte de, ¿Qué? a la mayor parte del área de las ciudades que lo rodean, especialmente Bennington, Woodford, Shaftesbury y Somerset. Glastonbury y el municipio vecino de Somerset fueron una vez una ciudad de madera e industrial moderadamente próspera, si bien comenzó a declinar hacia fines del siglo XIX. Y ahora son esencialmente pueblos fantasmas, no incorporados por un acto de la legislatura estatal de 1937.
0: Pues sí, tengo muchas ganas de un pueblo fantasma. Amigo. Debe de haber varios por aquí, por un lado. Sí, ¿Puedo? de hecho
1: tengo uno guardado en Facebook, luego te digo. Sí, sí, ah, Bueno, según los de libros, noche. ¿eh? De noche. No, de día. No, de noche. No me dejen salir después de
0: las 10, lo siento. Ah, qué
1: <ríe> es que me da miedo. ¿Eh? La última vez sufrí un ataque de ansiedad. Ah, me da ansiedad.
0: ¿Te, está ¿Te estás burlando de nuestro amigo que sí tiene ansiedad?
1: Eh, yo también tuve.
0: Ah, ¿también? En sí.
1: Serio?
0: Oh, a ver, cuéntame.
1: Amigo. Bueno, según el ma Bueno, esto es, te lo digo luego. Ah, según los libros de Citro.
0: Además, ¿qué es lo peor que nos podemos encontrar? Un fantasma. créeme que es lo mejor que nos podemos encontrar. No, un
1: No, lo peor que nos podemos encontrar es.
0: Lo mejor que nos podemos encontrar un es un fantasma, porque lo peor son narcos. <risa> y locos. Y locos. Y terminar en una bolsa de basura.
1: Exactamente, ¿qué más puede pasar? Claro. Bueno, según los libros de Citro, se habían contado historias de sucesos extraños sobre Glastonbury y sus alrededores durante muchos años antes de las desapariciones en la década de 1940. Se dice que en los tiempos lejanos, los indígenas no quisieron habitar este bosque debido a la creencia de que era un sitio maldito ya que en él coincidían los cuatro vientos, y adicionalmente se evidenciaban eventos paranormales. Aunque desde 1920 se reportan misteriosas desapariciones. entre 1945 y 1950 hubo cinco, eh, todas entre los meses de octubre y diciembre. En aquel entonces esta tierra era utilizada como cementerio por los aborígenes americanos, porque creían que era el punto en el que coincidían los cuatro vientos y donde también había una piedra poseedora de poderes que absorbía a cualquiera que la tocara o pisara. El primero de los cinco casos fue el de Midi Rivers, un hombre de 74 años que el 12 de noviembre de 1945 desapareció mientras cazaba. Rivers guiaba a un grupo de cuatro cazadores por las montañas y en el camino de regreso Rivers adelantó al grupo y nunca más fue visto. Se realizó una búsqueda exhaustiva, pero la única evidencia descubierta fue un solo cartucho de rifle que se encontró en una corriente. La especulación era que Rivers se había inclinado y el cartucho se había caído en el bolsillo del, del bolsillo al agua. La desaparición había ocurrido en el área del sendero Long Trail y la ruta 9 de Vermont. Rivers era un cazador y pescador experimentado y estaba familiarizado con el área local. La segunda fue Paula Jean Wilden. Era una estudiante universitaria de 18 años que desapareció aproximadamente un año después del primer caso, el 1 de diciembre de 1946. Había salido a caminar por el sendero conocido como Long Tail sin compañía, cuando, lo vieron, cuando la vieron irse, incluido Ernest Whitman, Whitman un empleado de Burlington Banner, que le dio las instrucciones de cómo llegar a dicho sendero. Se alega que fue vista en el camino por una pareja de ancianos que se encontraba a unos 100 metros de ella. Según ellos, ella dobló una esquina en el camino y cuando llegaron a la misma esquina, ya había desaparecido. Se realizó una búsqueda exhaustiva cuando Walden no regresó al campus universitario, que incluyó la publicación de una recompensa de 5 mil dólares y la ayuda del FBI. Sin embargo, nunca se encontró evidencia de ella. Rumores sin confirmar especulaban que se había mudado a Canadá con un novio o que se había convertido en una reclusa que vivía en las montañas. El tercero en desaparecer fue el... ...fue James Chisnes y después, obviamente. Lo exactamente. Lo Pero que, pues... ...como todo, sin fundamento. Ah,
0: no, güey, es que... ...yo digo que sí, güey. ¿Qué te hace pensar eso? No, pues... ...es soñé. que se le veía. Mira cómo se vestía, güey. Lo es... soñé. Lo soñé. Es que lo soñé.
1: Desde, bueno, el tercer mes fue James E. Titford. Concretamente, el primero de diciembre de 1949. Exactamente tres años después que... Paula Walden. Tedford era residente de la casa de veteranos de Bennington. Había estado en Citadavans visitando a algunos familiares cuando regresando a su casa en autobús de ruta local desapareció. Según los testigos. Tedford subió al autobús ay. y toda... <risa> el Perdón. Tedford subió al autobús y todavía estaba en el autobús en la última parada antes de llegar a Bennington. En, en algún lugar entre la última parada y Bennington, Tedford desapareció. Sus pertenencias todavía estaban en el porte equipajes y había un horario de autobús abierto en su asiento vacante. La cuarta persona en desaparecer fue Paul Gibson, un joven de 8 años, el que el 12 de octubre de 1950 Gibson había acompañado a su madre en un camión. Ella dejó a su hijo desatendido mientras alimentaba a algunos cerdos de la granja que atendían. Su madre se fue por alrededor de una hora. Y cuando regresó, su hijo no estaba a la vista. Se formaron grupos de búsqueda para buscarle y nunca se encontró nada, aunque Gibson llevaba una chaqueta de roja brillante que debería haberlo hecho más visible. La última fue Frida Langer. Su desaparición ocurrió 16 días después de la de Gibson, el 28 de octubre de 1950. Frida Langer, de 53 años, y su primo Harold Estner abandonaron su campamento familiar cerca del embalse de Somerset para hacer una camioneta. Durante la travesía en Alhanger, resbaló y cayó en un arroyo. Ella le dijo a Elsner que si él esperaba, volverían al campamento. Se cambiaría de ropa y lo alcanzaría. Cuando ella no regresó, Elsner volvió al campamento y descubrió que Langer no había, no había siquiera llegado. Y que nadie la había visto desde que se habían ido los dos. Durante las siguientes dos semanas se realizaron cinco búsquedas involucrando aviones, helicópteros y hasta 300 buscadores. No se encontraron rastros de Langer, Langer perdón, durante la búsqueda. El 12 de mayo de 1951, su cuerpo fue encontrado, encontrado cerca del embalse de Somerset en un área que había sido extensamente registrada siete meses antes, sin embargo, en un estado de descomposición que no permitió realizar una autopsia para saber la causa de su muerte, y tampoco se pudo relacionar con los anteriores.
0: ¿Y ese fue el primer cadáver que encontraron, no? Porque los otros del tío Sí, los otros no se encontraron.
1: Fue el único. Este, existen varias teorías sobre la naturaleza de las desapariciones del Triángulo de Arvington, pero todas ellas siguen eh, siendo bastante endebles y no logran explicar por sí mismas todas las desapariciones. La primera teoría menciona la posibilidad que durante aquel periodo hubiera un sesión en serie por aquella zona. Si bien esto es totalmente posible, la, difer la diferencia de sexo y edad entre las víctimas y la ausencia total de pistas o evidencia en todos los casos, parecen echar por tierra esa tesis.
0: Bueno, es que aquí volvemos de que mucha gente da por hecho de que un asesino serial a huevo tiene que... ¿Cómo se llama? Que seguir un patrón. Y creo que de hecho hubo varios ahorita, no me acuerdo cuál, que no seguían un patrón. Y de hecho fue tan difícil, este, ¿cómo se llama? Encontrarlos o del tiro ni los encontraron. Eh, atraparlos, más bien? Ajá. Eh, por lo mismo de que no seguían un patrón de un asesino serial, pero era, eran asesinos seriales al fin y al cabo. Así que no se podría decir que se echa la borda Totalmente la, la teoría de que es un asesino serial mm, Sobre ser. todo Porque pues a ver Primero se perdió un cazador súper experimentado Que conoció la zona muy bien Ahora eso también me da Causa de conflicto porque normalmente Eso sí, los asesinos sorry, Seriales, por eso yo no dije nada Porque lo iba a decir desde el inicio Pero cuando me dijiste lo del este Suelen mm. ser muy cobardes, o sea ver, siempre ¿qué? suelen atacar a, ¿Cómo se llama? Personas vulnerables Pero vuelvo a decir No, no quiere decir que eh, Caiga en lo del patrón
1: Bueno, es que eh, aquí se menciona Que no es muy habitual encontrar un asesino Que actúe tan indiscriminadamente Al escoger a sus víctimas Ajá. Bueno, otra teoría sostiene pues que las desapariciones Se deben a desgraciados accidentes de montaña eh, Las fechas que, en que ocurrieron Todas las desapariciones Entre las estaciones de otoño e invierno son las propicias para que el suelo de la bosque aparezca cubierto de una gruesa capa de hojarasca que oculte pozos o agujeros donde habrían caído inadvertidamente las víctimas. Sin embargo, eso no explica los casos de Frieda Langer y James Tedford. Además, en las búsquedas que se organizaron tampoco encontraron pozos o simas que pudieran explicar la teoría. Y... Muy para tu pesar, es todo lo que hay. Así te voy a dejar otra semana. Ya me voy. Y eh, quedó demasiado corto esto Ya me
0: voy ¿Cuánto duró? Eh, 13 ¿13 minutos? Sí. Es que quedó muy corta amigo no, no me puedes dejar así Es que es todo lo que hay ¿Eh? Es todo lo que hay O, o todo lo que investigaste No, todo lo que hay ¡Yo sabía! No,
1: todo lo que hay De hecho en algunas en páginas encontraste a menos de lo que traje Es todo lo que hay, lo siento O
0: sea, simplemente... Bueno, fue Bigfoot ¿Fue muy qué? Fue Bigfoot eh, no. Es que tiene sentido eso. De, bueno, con lo que tenemos, yo doy a que fue un asesino serial.
1: No sé. ¿Cómo creo es que lo del camión? ¿Eh? Lo del,
0: eh. ¿Cómo estuvo lo del camión? Eh. Me lo vuelves a ver? ¿Oh, Bien.
1: Si sí, fue el segundo, ¿verdad? No. Fue. Ah. Si sí, creo que fue el tercero. Eh, el 1 de diciembre de 1949 Exactamente tres años después de Paula Weldon, eh, ah, bueno, Él era residente de una casa de veteranos de eh, Ahí en Bennington uh -huh. Él había estado en Seed Albans Visitando a algunos familiares Cuando regresando a su casa en autobús de ruta local Desapareció Según los testigos Él subió al autobús y todavía estaba en el autobús En la última parada antes de llegar a Bennington Así que Dicen que entre la última parada Y Bennington Él desapareció ¿Junto con el autobús? No, el, el autobús estaba, porque ah. sus, per sus pertenencias estaban en el porte equipaje y encontraron un horario de autobús en, el, en su asiento.
0: ¿Y qué dijo el güey el del autobús?
1: Nada, no encontré nada.
0: ¿No? Uh -uh. ¡Sospechoso!
1: Bueno, sí, pudo haber sido él.
0: Ajá, ¿ya ves? Hab habrán... ahora, ten ahora tendríamos de que... Oh un alguien que conducía el autobús? ¿En todo caso? ¿cuál? ¿Es que no traen, eh, con la información, que traes? ¿Asesino serial? Mira, encontré un artículo los siete
1: casos no, perdón, siete cosas del misterioso misterioso triángulo de Benito de la página flipada
0: no mames no, A ver, dímelos, o sea, a lo mejor nos da
1: El número uno, los sucesos extraños llegan pasando hace mucho tiempo los hechos extraños que juren en el Triángulo de Minton lleva pasando mucho tiempo antes de que llegaran los colonizadores. Lo que pasa es que al llegar, esto quitaría la teoría de los asesinos. No no digo que en todos, sino, bueno, puede que en todos, ah, ¿cómo digo? Pero, puede que esos cinco casos sí hayan sido de asesinos, pero no todos los demás. Puede que un asesino se haya aprovechado de la historia sí. para eso. ¿Qué pasó? Ah, no. Bueno, lo que pasa es que al llegar, estos es, es cuando se empezó a documentar. Cuando llegaron pero... los colonizadores notaron que los indios nativos americanos no se atrevían a poner un pie en la montaña de Glastonbury, y solo se adentraban estas montañas para enterrar a sus muertos pero nada más, creían que había una maldición que se manifestaba con fuertes vientos que realmente eran los espíritus de la montaña. Es cierto que los vientos en estas áreas son muy fuertes y erráticos, lo cual pudo haber creado mitos y leyendas en la población. Este de la población india, eh, también hablaba de una gran piedra mágica En la parte alta de las montañas Esta piedra examen? absorbía a cualquier cosa Que pasara por la zona Y la hacía desaparecer para siempre Estas creencias indias fueron tomadas Como supersticiones por los colonizadores Sin embargo, según pasaba el tiempo Pudieron comprobar que realmente había algo Que no podían explicar eh...
0: ¿Pero qué es ese algo? Es mi pregunta desde hace rato O sea, nomás me explicaste las desapariciones Pero... y una... Y una historia de los indios... Pero ya no hubo nada...
1: Pues espíritus. Según los indios son indios. Que ya son espíritus.
0: O sea que... Cosas mágicas. Sí, pero no hay como que una anécdota. Por no, lo que no, me has dicho, no, no. Hay, hay gente que va recurrentemente ahí y no, no, no hay anécdotas de que no, yo vi esto. No. Simplemente fueron unas anécdotas de las desapariciones y sí. de que a lo mejor había algo raro. Pero pues todos los... Creo que todos los bosques son lo mismo, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, yo puedo decir lo mismo de... De una... De, por ejemplo, el cerro que está por ahí cerca de no, donde estábamos en la prepa. De noche está bien pinche tenebroso, no mames.
1: Hasta de día.
0: Hasta de día está muy solitario y de repente ves gente muy extraña. A eso me refiero a cualquier lugar puede ser misterioso si lo haces misterioso.
1: Como la vez que fuimos y se subieron los narcos. ¿Te acuerdas? ¿Eh? En primer año.
0: eran narcos? No sabes la verga.
1: Ah, pues una camioneta de soldados con tenis, no sé, tú dime. Nah, o sea,
0: no eran soldados. Era no me no,
1: no. acuerdo qué era, pero no me acuerdo si fueron arcos o unos policías.
0: Eran unos policías. O los dos. O los dos. De hecho. Sí. Bueno,
1: el segundo. El triángulo de Benton tiene un pueblo fantasma. Para hacer el triángulo de Benton más misterioso existe un pueblo fantasma que además da más fuerza a las leyendas. Se empezaron a construir en 1761 y se les puso el nombre de Feaver. Lo cierto es que se empezaron a construir dos pueblos, pero al final acabaron uniéndose, quedando en uno solo. El nombre del pueblo se cambió a Glastonbury, cuando se estableció como centro minero y de rec recolección de madera. Se podía llegar al pueblo en la montaña mediante una vía de ferrocarril con rústicas vacunetas, la cual subía 14 kilómetros para hacer la recogida de carbón y la madera. Sin embargo, la intensa industria acabó con los recursos en 1894, eh, reconvirtieron Glastonbury en un pueblo de casinos y juego Incluso las vagonetas que se subían Fueron decoradas en un estilo festivo y turístico para los visitantes Lo que pasó es que la intensa tala de árboles Había dejado el pueblo de Glastonbury expuesto a los fuertes vientos La erosión empezó a dejar huella en las edificaciones Y en 1987 hubo una fuerte riada Que destruyó los rieles de la subida a Glastonbury Dejando aislado al pueblo esto y otros problemas hicieron que todo fuera decayendo en la localidad. En 1937 finalmente fue borrado de la lista de poblaciones activas y oficiales.
0: Es que. Este, aquí es lo que. Espera,
1: curiosamente, aún siendo un pueblo fantasma, siempre hay personas viviendo en, en Glastonbury. Hasta hace pocos años, el censo oficial era de ocho personas.
0: Ah, ah pues, fin de mitad normales, pues. Uh -huh. Siempre hay esas personas que no se van del pueblo. Eh, no, pero aquí es lo que digo. Así como tú dijiste de que hubo alguien que se. Hubo alguien que. ¿Cómo se llama? Uh -huh. que, que. Que deja de volver el micrófono. Luego me, luego me dices que baje la voz y luego no me escucho cuando bajo la voz. Ajá. Uh -huh. es, es que te acercaste y la subiste. Es que. Bueno. Este. Ah, sí. Es de que, que tú dijiste de que hubo un asesino serial que simplemente se aprovechó ya de todo lo que había. Ah, de poder. Porque, porque hasta ahora lo único que me has dicho son cosas que hacen que la gente piense que el lugar esté maldito.
1: No dije maldito. Yo... Bueno. Yo eh, solo dije que hubo misteriosas desapariciones
0: eh,
1: Dije que hubo misteriosas desapariciones Lo que pasó ya es creencia de cada quien
0: eh, Sí, pero... Mmm, más bien, yo no diría... Es que sí, es extraño Simplemente uh -huh. Pero no creo que lo... Porque aquí el, como que todos le quieren echar la culpa al bosque O sea, como que le quieren echar la culpa al bosque Y yo digo que no, no, no fue culpa del bosque Simplemente fue alguien que llegó y se aprovechó ya de las historias que había en el bosque, lo para confundir más a la gente. Ah, lo que habías dicho. Sí, gracias ajá. por copiar.
1: ¿Qué? Gracias por copiar mi idea. No, no lo no, dije. Pero...
0: Es que tú nomás dijiste, a lo mejor alguien se aprovechó ya de lo que había.
1: Pues es lo que dije, que el asesino que, te, que mató a los cinco. Ajá. Bueno, este, el tercer punto son los extraños sucesos en el Triángulo de Aveninta A ver. Las historias son muchas y van desde luces en el cielo, sonidos en explicación y extraños olores en ciertas partes de la montaña. Todo esto sin contar con las desapariciones que han llevado a creer en alienígenas y puertas dimensionales. Sin embargo, lo más increíble son las historias del monstruo de Benton. Muchos piensan que esto fue el principio de la leyenda del Bigfoot, también llamado Sasquatch. Los avistamientos de esta extraña criatura se han producido durante el siglo XIX y el siglo XX, por lo que no son hechos aislados. El caso más conocido ocurrió en 1967, donde la presencia de esta bestia se hizo más frecuentemente. El supuesto monstruo bajaba de las montañas y se le pudo ver deambulando cerca de casas y poblaciones. poblaciones. No causó daños a nadie, pero pegó más de un susto a la gente del lugar. Cuarto punto. Las desapariciones en el Triángulo de Benton. del sí, No
0: sé ya lo que ya habíamos Sí, hecho.
1: el mayor misterio en el Triángulo de Benton es sin duda desapariciones que hay el mayor número de personas que desaparecieron fueron entre cuarenta y 1950.
0: aquí ya hablan más, ya ves amigo, no trajiste todo
1: qué es lo que dije ¿Eh? es lo que dije
0: no, ah, pero hablaste más de la del 92 si, ¿Sí? Sí, no. nomás hablaste de los 92, 90... ajá que fueron cinco, que fueron no, son los mismos fueron las del cazador
1: no, yo dije que lo del 92 fue cuando le dieron el nombre
0: no. lo
1: del 45-50 son los que te dije. ¿45-50?
0: Ah,
1: cuarenta 45,
0: Sí, 45-50. Ah, sí. pues entonces tiene más sentido lo del asesino serial, güey. En ese tiempo se perdi la, era súper fácil aventar un cuerpo y que se perdiera.
1: Bueno, este. Sí, eh, sí, es lo mismo que yo dije. Sí. Fue entre 1945 y 1950, por lo que tuvo mayor repercusión en los medios. Ninguna de las desapariciones pudo ser resuelta y solo quedaron suposiciones de lo que había pasado. Sí. La gente que desaparecía no tenía perfil exacto. Exacto. Por ejemplo, varias mujeres de diferentes edades fueron las primeras en desaparecer en 1945, siendo la primera de 75 años y la segunda de solo 18. Los siguientes fueron tres cazadores experimentados y bien armados. Eh, de esta manera iban desapareciendo personas misteriosamente sin ningún vínculo entre ellas. En 1950, las desapariciones pararon de repente. En los siguientes años hubo más, pero de una forma más escalonada. ¿Qué pasó... ¿Qué pasó en, qué, qué pasó en esos cinco años para que hubiera un goteo constante de desapariciones? Hasta el día de hoy, no se sabe nada en absoluto.
0: Ya hey, digo que debe haber sido una persona o varias. Porque, a ver, si ahí cuando me dijiste eh, búsquedas exhaustivas de grupos, pues, como yo te digo, yo pensé que era en... ¿Cómo se llama? En... En una época más actual, pero si hablamos de esa época de búsqueda desactiva es cinco vecinos y un pinche helicóptero En una fueron
1: 300 personas 300 avión? personas? Sí, te lo dije ah, Aviones, no helicópteros creo. y no sé qué más
0: ¿Aviones, uh, helicópteros? Sí, helicópteros Se hacen que... demasiado, ¿no?
1: Fue en el último, mira Aquí está...
0: ¿Y ese fue en...? En
1: 1850. 1950
0: Sí.
1: Eh. Mm, 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 sí... Sí durante los ciento dos semanas de la última que dije se realizaron cinco búsquedas sí. involucrando aviones helicópteros y hasta trescientos buscadores
0: trescientos buscadores un putero, ¿no? ¿de diciendo? dónde sacaron tantos?
1: Pues pensamos. Claro, mejor... ¿por si
0: eran vecinos? Es que normalmente en esas épocas los buscadores te digo vecinos, eran los vecinos. Ajá. Vecinos de
1: dónde si era un bosque. ¿eh? Vecinos de dónde si era un bosque. O sea
0: de la zona pues obviamente.
1: No creo.
0: Rec... A mí eran los 50 en ahí en ¿eh? No creo. Pero ¿por qué había tantos buscadores? O a sea, 300 se me hace o sea, demasiado. Era obvio que era gente de por ahí, cazadores y la chingada normalmente. A era gente por, porque, alienígena. a ver, recordemos que es la época donde podías llegar y decir que eras doctor y dentista.
1: ¿Pero qué, tiene que ver eso? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver eso?
0: Que cualquiera podía llegar y, y empezar a ayudar.
1: Ah, bueno, pero... Bueno, no tienen... Son 300 personas buscando. ¿Eh? Son 300 personas buscando, no importa quién sea.
0: Eh, sí, pero. ¿huh? Pero me refiero a que no todos son experimentados y de todos, nos, este. Ay, sí, hay algo extraño ahí que en esa última que me dijiste. Ahí sí lo voy a decir. Pero en las demás sí, sí hay cosas raras. Pero en esa última que me dijiste, 300 personas aparte se me hace demasiado.
1: Eh, pues sí. ¿Ya? ¿Yeah? Este, no. Falta el quinto. El único cuerpo recuperado de todas las apariciones. Ah. Que es el que dije, fue el último que dije. En total han desaparecido en el triángulo de Bennington más de 40 personas. De todas ellas, solo una fue encontrada. Y aunque lo que se encontró fue el cuerpo, fue el cuerpo de una mujer llamada Frida Lange. Su cadáver estaba muy descompuesto y era imposible saber de que había muerto. Lo que se pudo comprobar es que el cuerpo había sido movido estando ya muerto y en avanzado estado de descomposición. No sé, eh, no. ¿por qué harían algo así? Por si fuera poco, en las montañas de Glastonbury hay animales salvajes y depredadores, pero no había señal de que hubieran sido ellos. De hecho, el cuerpo no había sido tocado, eh, tocado por carroñeros, lo cual es más extraño aún. También hay dudas de cómo pudo desapar desaparecer Fidelanger, estando cerca de sus amigos. Fue todo en un instante y nadie pudo ver nada. De hecho, otros casos fueron parecidos, donde las desapariciones ocurrían en cuestión de segundos sin dejar testigos. Mira ahora sí lo que tú decías, sospechas de un asesino en serio. Una de las cosas que se barajaron fue que podía ser un asesino en serio, el que hacía desaparecer a la gente. Esta teoría comenzó después de que apareciera el cuerpo de Frieda Langer, el cual hemos comentado, y las autoridades empezaron a pensar que podía ser alguien que era muy bueno secuestrando y escondiendo los cadáveres. Al haber sido movido, el cuerpo de Langer era una posibilidad. En algunos otros casos de gente que faltaba la teoría de un asesino en serie podía hacer una explicación. Muchos habían desaparecido haciendo de senderismo, camping o paseando por las zonas de Eastonbury. Sin embargo, hay algunos problemas a esta teoría. Para empezar, muchos de los que desaparecieron iban acompañados y eso es un riesgo posible para un secuestrador. Además de esto, algunas de las personas iban armadas en grupo, como es el caso de los tres cazadores. Tampoco uh -huh. se elegían a un tipo de víctima determinada, que es precisamente lo que hace un asesino en serie. Y la última, creo que sí. sí. Que es 7. Posibles explicaciones sobre lo que pasa en Glastonbury. No teniendo una buena explicación a lo que pasa en el triángulo de Bennington, lo normal es que gente busque respuestas en lo sobrenatural o teorías de conspiración. Muchos dicen haber visto luces extrañas en la montaña que podrían ser ovnis. Esa explicación... Eh, ¿qué? Esa explicación de lo que pasa en este lugar. Las leyendas vienen de los tiempos eh, de los indios antiguos, por lo que la gente tiende a pensar en lo fantástico. Aún así hay varias respuestas que han dado expertos en ese tipo de triángulos misteriosos. Para empezar, todas las desapariciones que ocurrieron en el invierno y el frío en las montañas de Glasgow es extremo. Por eso la hipotermia es una buena respuesta. Las personas con hipotermia suelen guadecerse. En lugares recónditos para resguardarse del frío Aunque con un frío tan intenso La muerte es casi inevitable
0: De hecho, um, ¿Se piensa? Eh? Aquí para que digan para que, ¿Qué pedo con la hipotermia y por qué pudieron desaparecer de la nada? Aunque se me sigue siendo raro Porque había cazadores experimentados uh -huh. eh, Empiezas a... todo raro, o sea que Empiezas a tener calor Según tú, ¿no? Uh -huh. Te empiezas a quitar la ropa eh, empiezas a actuar raro, te, no que te, y ya cuando se dan cuenta del pedo, eh, pues ya, ya es muy tarde. De no sabías que es común encontrarlo sin ropa por lo ¿no? menos. Son sí. signos de, cuando, si te quieres quitar la ropa en un lugar muy frío, amigo, te estás teniendo hipotermia. Nunca te la quites, no tienes calor, créeme.
1: Bueno, quién sabe. A mí a veces me da calor en lugares fríos y frío en lugares calurosos. Este. ¿en qué me quedé? Ah, Se piensa que las víctimas no han sido encontradas por este motivo Otra respuesta es que las montañas eran antes zonas mineras y por lo tanto hay túneles eh, pocos y entradas a minas que no están señaladas Los desaparecidos pudieron intentar investigar estas minas y luego no supieron cómo salir También podían haber caído por accidente de una mina por algún respiradero Dentro del laberinto de minas es casi imposible encontrar a nadie si se pierde Aún así, el triángulo de Bennington sigue siendo un misterio y se considera la zona como otro de esos lugares de... donde algo extraño ocurre.
0: De hecho, sabía la cantidad de cavernas que hay en Estados Unidos inexploradas. O... ¿Cavernas? Ah, cavernas, cuevas. No. Y un putero. O sea, hay un mapa que literal te muestra todas las que. Son un putero. O sea, se ve pura. como si fueran líneas de carretera. Uh -huh. ¿Has visto cómo se ve en el mapa un chingo de calles? Sí. Así, pero de cavernas. O sea. De hecho muchas desapariciones las juntan a, a eso, de hecho, sí, sí no, no me había acordado hasta ahorita de eso, mm, de hecho yo diría que eso es otra tarea factible, ¿no? Pues sí, puede ser. Y, Ajá, y puede que el, por ejemplo, el, aunque sí es el último, el de la muchacha, uh -huh. es que movieron el cuerpo y todo, pues sí, es raro, ¿no? A lo mejor... También estamos cayendo en el error de juntarlo todo otra vez al mismo sitio, ¿no? A lo mejor simplemente fueron sucesos totalmente separados que coinciden con una zona. Ajá por, por ejemplo, ajá, por ejemplo, esa. Bien pudo haber sido, por ejemplo, un asesino en serie. Los demás fueron por cavernas. Otros fueron por hipotermia. Los cual, y luego, si fue en invierno, muy posible que hayan terminado enterrados en la nieve. Y por eso haya sido más difícil de encontrarlos.
1: Perdón, estaba viendo pueblos fantasmas, ¿Eh? estaba viendo de pueblos fantasmas mientras me hablabas, pero sí pues, es que no todos tienen que ser por la misma razón. Ajá,
0: o sea, pues simplemente fue una gran coincidencia, una gran y desgraciada coincidencia, porque es lo que te digo, hay un putero, hay un mapa, de hecho, ¿puedes buscar el mapa? ¿De qué? Mapa de cavernas de Estados Unidos. ¿No te parece?
1: No. Ah
0: Mmm, yeah. mapas? ¿Imágenes? A ver, es que es una página web. ¿Va a ver esta?
1: Ah, pero este es un sistema nacional de bosques. No. Este. Bueno, luego lo buscamos mejor.
0: Sí, lo, lo voy a poner
1: en el Este. Pues sería todo. Aquí era San Juan Paranguriquituri. No, Paranguarecutilo.
0: ¿De qué estás hablando?
1: Es un pueblo fantasma de Michoacán.
0: ¿Michoacán? Sí. Ya buscan uno más cerca, ¿no?
1: Es que es el primero. Aquí los más terroríficos.
0: ¿Eh? Sí, pero porque antes de entrar Michoacán está lleno de nazcos, cabrón.
1: Por eso no es eso. Se lo... Una aventura es más buena cuando huela a peligro, acuérdate. ¿Eh? Es mejor cuando huela a peligro.
0: ¿Cuando huela a bolsa negra?
1: Exacto. Uy. Pero... Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? <coughs>
0: Espérame.
1: ¿Qué vas a buscar
0: Ay, no. No, no se acaba de buscar en el que lo peor de todo. ¿Y qué
1: tiene? <coughs> si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Mahatma Gandhi.
0: Wow.
1: Feliz viernes. Suscríbanse y suscríbanse.
0: Síganos.